0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 요즘 뭐 건강해지기 위해서 운동하시는 분들 많으시죠 격렬한 운동보다는 걷기처럼 이렇게 좀 가벼운 운동을 하는 쪽이 몸저놓을 가능성이 적고요 만성질환을 심각하게 겪는 일도 적다 하는 그런 한국보건사회연구원의 연구 결과가 나왔습니다 운동을 할 거면 좀 강도 높게 해야 한다 이렇게들 많이 생각하실 텐데. 그게 그렇게 더안 좋을 수도 있다 하는 거좀 뜻밖이죠 그런데 뭐 어쨌든 운동을 하는 사람이 안 하는 사람보다는 건강하다는 게이 연구 결과의 핵심이라고 합니다 이제 주말이 다가오고 있는데 운동이든 공부든 또 어떤 의미 있는 일이든 뭔가를 계획하고 계신다면 좀 쉽고 덜 힘든 것부터 가벼운 걸음으로 시작해 보시면 어떨까 하는 생각으로 해봤습니다 자, 7월 24일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 49730으로 보내 주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네. 정영시의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들 들어와 주셨어요. 유튜브는 뭐 500여 명 가까이 오셨는데 제가 오랜만에 화장 좀 했더니 <웃음> 나라 우주님 꽃단장 하셨다고. <웃음> 아 이거 웃겨서 이거 방송 못하겠네요. <웃음> 평소에 좀 하고 다녀야 되는데 평소에 제가. 화장을 안 하는 성격이라가지고. 아유, 감사합니다. 네. 오영찬님, 최희철님, 방산월님, 어, K779-15877번님, 이강주 금사님, 이렇게 많은 분들 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 그럼 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 전혜연시사평론가, 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 자, 오늘도 저 정치 분야 뉴스로 먼저 좀 시작을 해보죠. 어제 그 이인영 통일부 장관 후보자 청문회가 열렸었고, 많은 분들이 관심있게 이제 보셨는데, 뭐 여러 가지 공방들이 있었어요. 그중에서 뭐 사상 전향, 아들 병영, 뭐 여러 것, 어, 이야기들이 이제 펼쳐졌는데, 관련 내용 좀 정리해서 저희도 얘기를 좀 해보죠.
3: 예, 저도 뭐 청문회 관련 내용을 방송으로 지켜봤는데요. 네. 여러 가지 질문이 나왔고, 또 후보자가 적극적으로 답변을 음. 했습니다. 논란이 됐던 부분 크게 한번세 가지로 살펴볼 수 있겠는데요. 네. 첫 번째는 사상에 대한 부분입니다. 음. 그런데 제가 이제 미리 말씀을 드리는데 사상과 사상 전향은 약간 좀 다릅니다. 네. 설명하실 때좀주의해서 들어보시면 될것 같은데 야당에서 일단 통합당 태영호 의원이 네. 질문을 많이 했어요. 북한 외교관 출신인 태영호 의원이 어 이인영 의원에게 후보자에게 여러 가지 물어봤는데 본인의 이제 사례를 얘기를 했습니다. 음. 대한민국의 의원이 저보고 사상을 전향했는지 묻는데 이 후보자가 언제 어떻게 전향을 했는지는 찾지 못했다. 음. 이렇게 질문을 했습니다. 그랬던 이 후보자는 질문의 내용이 온당치 않다. 라고 약간 불쾌한 마음을 좀 드러내기도 했었고 민주주의에선 사상과 양심의 자유가 있고 전향 여부를 묻는 건 아직 남쪽의 민주주의에 대한 이해도가 떨어지는 것이라고 했습니다. 그러니까 태영호 의원에 대해서도 약간 비판적 견해를 밝힌 것으로 네. 해석을 하고 있습니다. 이 양쪽의 발언을 두고 야당에서는 꼭 필요한 사상 검증이다. 이렇게 뭐 야당을 주장을 했지만 여당에서는 이거 색깔 공세 아니냐라는 또 목소리가 나오기도 했습니다. 또 주한미군 관련해서 요즘 관심이 많이 높아지고 있는데 여기에 대한 질문에 대해서 이 후보자는 주한미군 주둔에 대해서는 필요성을 인정했고 다만 한미연합훈련은 유연성을 발휘할 필요가 있다. 이렇게 답을 했습니다. 또 이제 평양에 방문할 의사가 있는지에 대한 뭐 여러 가지 남북관계 질문이 있었는데요. 네. 만약 특사가 된다면 또 방문할 의사가 있다 이렇게 강조를 하기도 했습니다. 또인영 후보자의 아들의 병역 문제를 놓고 야당에서 여러 가지 질문이 나오기도 했었고 네. 또 자료 요청을 놓고 양측이 서로 다른 주장을 펼치기도 그랬죠. 했었는데요. 인영 후보자는 아들이 입대 의지가 있었지만 병무청 검진에서 면제를 받은 것이고 군 복무 중인 청년들에게 미안한 마음이다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 음. 자두 분은 어떻게 청문회를 보셨는지 얘기를 좀 들어보죠.
2: 일단은 참그 광경이 묘했다. 음. 그러니까 첫 번째로 질문을 한 태용호 국회의원은 아시다시피 북한에서 내려온 전직 외교관인데 한국에 와서 국회의원이 되었다. 음. 이 자체로도 조금 관심이 모아지는데 거기서 얘기한 질문이 바로 사상 검증이었거든요. 음. 그래서 어떻게 보면은 이제 이게 합당한가라는 또 질문이 있을 수가 있는데 태용호 의원이 어떤 질문을 했냐면 후보자님께서 언제 어디서 주체 사상을 버렸다. 신봉자가 아니다라고 공개 선언한 게 있느냐라고 물었습니다. 음. 저는 이 부분에 대해서는 매우 부적절한 질문이었다. 음. 왜냐하면 일단 통일부 장관 후보자이기 때문에 물론 북한에 대한 어떤 관념, 인식, 사상 이런 거를 검증하는 건 필요하다고 봅니다. 그렇지만 그 질문 자체가 우리나라 헌법 19조에 보면 기본권이 있는 것이 모든 국민은 양심의 자유를 가진다라고 되어 있습니다. 이 여기서 말하는 양심의 자유라는 것은 양심을 결정할 수 있는 자유도 있지만 음. 또 중요한 것이 침묵의 자유입니다. 침묵의 자유가 무엇이냐. 자기가 갖고 있는 양심이나 사상을 외부에 표현하도록 강제당하지 않을 권리입니다. 네. 우리가 국가에 대한 충성도를 보기 위해서 이 사람이 국가의 충성심을 갖고 있느냐 아니냐를 보기 위해서 태극기 밝기를 강요하는 경우가 있습니다. 음. 이것은 바로 양심의 자유에 반하는 것이거든요. 네. 그래서 이후보자의 물론 87년도에 전대협일기 의장을 했었고 북한 관련 어 이런 아. 발언을 많이 했습니다마는 33년 전에 사상을 가지고 지금 이 사상 전향이라고까지 얘기하는 음. 거는 아까 오프닝에서 우리가 운동이 과하면 문제다 얘기했는데 과유불급이다 질문 음. 네. 자체가. 그래서 한마디 덧붙이자면 은 윈스턴 처칠 영국 수상이 어떤 말을 했냐면 20대의 진보가 아니면 은 심장이 없는 것이고 음. 40대의 보수가 아니면 뇌가 없는 것이다 이런 말을 했어요. 이게 무슨 말이냐면 젊은 시절에는 누구나 이상주의자적인 그런 걸 꿈꾸고 가슴이 뜨겁고 심장이 뜨겁고 이렇게 하다가 나이가 들면 저절로 현실주의자가 되면서 보수주의자가 된다 이런 이야기를 인화한 것이거든요. 그래서 이인영 후보가 그때의 그 생각에서 지금 통일부 장관이 되는데 사상적으로 문제가 있다는 질문 그할때좀 음. 과한 게 아니었는가 저는 그런 생각이 들었습니다. 네.
3: 어떠셨어요 저는 사실 사상전향이라는 용어를 듣고 깜짝 놀랐는데요 음. 이 사상전향이라는 용어 자체가 일제시대 때 많이 사용됐던 용어죠. 이제 독립군들한테 이런 이런 각서를 써 이렇게 강요한 음. 것이 이제 사상전향제가 우리나라에서 많이 확산된 어떻게 보면 은 폭력적인 거죠. 제도권의 음. 폭력이라고 많이 됐던 거고요. 실제로 보면 어 이런 문글 제가 하나 일어드리겠습니다 2009년 11월 연안 뉴스에 나온 내용인데요. 네. 어 사상전향제는 헌법이 보장한 양심을 어 자유를 침해하는 국가폭력이다라고 진실화해사를 화해를 위한 과거사 정리위원회가 이 문제에 대해서 이제 여러 가지 어 내용을 얘기하면서 나왔던 언급입니다. 시점을 한번 볼까요? 사상전향제는 국가폭력이다라고 한이 뉴스가 나온 시점이 언제나 2009년입니다. 네. 그러니까 이게 이미 10년 전에 이게 국가적 폭력이고라는 것이 어 많은 국민들에게 알려지기 시작했고 사실은 그 이전에도 여러 가지 우리나라에서 독재정권에서 사상전향을 강요받았던 사람들의 증언이 많이 나왔었습니다. 어떻게 그렇죠. 어느 정도로 강요를 했었느냐. 같은 방에 있는 수감자 중에서 폭력을 잘 쓰는 사람을 같은 방에 넣어서 음. 이런 각서 수준의 걸쓸 때까지 때리고 고문하고 났다라는 증언들이 많이 나왔었어요. 그러니까 이건 굉장히 우리나라의 아픈 역사를 담고 있는 다시는 되풀이지 말아야 될 폭력적인 제도인 거죠. 그런데 그 제도를 가지고 와서 사상전향을 할 의사가 있느냐라고 현 통일부 장관 후보자에게 물은 것은 네. 태영호 의원이 대한민국 국회의원으로서 매우 자질을 의심받는 질문이었다. 저는 좀 이렇게 강하게 좀 비판을 하겠습니다. 그리고 지금 통합당에서 계속 새로운 강령과 이런 부분을 선보이면서 남북관계에 있어서도 예전과 다른 길을 가려는 듯한 어떤 제스처를 취하고 있는데 제가 계속 비판하듯이 왜 지금 그 비대위 체제에서 나오는 강령과 네. 현재 의원들이 하는 이 발언이 계속 빗나가냐는 말이죠. 그래서 오히려 저는 통합당 지지층 내에서도 도대체 통합당의 대북관은 무엇이냐. 예전에 논란이 됐던 일부 정 치인들의 색깔론적인 발언에 더 방점이 가 있는 것인지, 아니면 이제는 우리가 남과북이 대화 협력을 해야만 되는 시대라고 음. 보는 것인지 이 부분에 대해서 다시 한번 원내 대표단 안에서 정리가 되어야 된다고 봅니다.
2: 그런데 또뭐 한편에서 생각을 예. 하면 미래통합당에서 걱정하는 부분은 또 이해가 되는 부분이 지금 새로 짜여진 외교 안보 라인 자체가 네. 어떻게 보면은 이제 북한에 대해서 뭐 좋게 말하면 잘 이해하고 있고 소통할 수 있다. 시, 심지어 이제 인용 후보에 대해서는 그 인종석 옛날 그 비서실장에 대해서도 북한 자체도 긍정적인 기대를 하고 있다는 음. 보도가 나오고 있는 만큼 또 우려하는 목소리는 나올 수 있습니다. 그래서 중요한 거는 이 사람의 사상을 우리가 알고자 하는 것보다는 어떤 대북 정책을 앞으로 할 것인가. 네. 그래서 어제 청문회에서 어떻게 보면은 정책 검증이 더 조금 그렇죠. 구체적으로 되었으면 음. 하는 아쉬움이 있는데 몇개 정도 나왔습니다. 일단 몇볼수 있는. 것이요 지금. 일단 평소에 늘 하던 얘기예요. 남북교류 열심히 해야 된다. 네. 정치적인 거를 떠나가지고 먹는 것, 아픈 것, 죽기 전에 보고 싶은 것. 이런 음. 문제는 정말 인도주의적인 차원에서 해결해야 필요하죠. 된다. 네. 이런 늘 평소에 지론이기 때문에 이 부분에 대해서는 얘기를 정확하게 했고요. 네. 그 다음에 또 하나는 연합훈련 문제. 지금 북한이 거의 알러지 반응을 보이고 있는 한미연합훈련에 음. 대해서 뭐 축소를 할 것이냐 아니면은 조금 더 남쪽으로 국한할 것이냐 이런 논의가 있는데 이런 이런 문제에 대해서도 너무 북한의 눈치를 보고 끌려가는 게 아니냐라는 또 걱정을 하는 분들이 많단 말입니다. 거기에 대해서 어떤 얘기를 했냐면 어, 북한의 반응을 염두에 두고 하는 얘기는 아니다라고 얘기하면서 유연하게 할수 있다라고 답을 해서 앞으로 이런 부분을 지켜보면서 잘못이 있다면 정책 검증에 들어가야 되지 않겠나 이런 음. 생각이 들고 하나 아쉬운 거는 아들 병력 문제. 네. 사실 뭐 이인용 후보뿐만이 아니라 많은 정부 고위층 관료들 정치인들 그렇죠. 왜 하나같이 이렇게 본인들의
1: 군문제도 본인의
2: 군문제뿐만 아니라 뭐 자녀의 군문제라든가 학원 문제라든가 이런 게늘 오르기 때문에 저 사람은 아니었으면 좋겠다라는 기대를 하고 있는 많은 분들이 늘 걸리는 걸 보면 은 물론 의혹입니다만 아쉬운 마음이 든다 이런 생각이 듭니다. 그런데
3: 말씀하셨듯이 이게 음. 의혹인지 아니면 정당한 사유가 있는지를 뭉뚱그려서 다 음. 고위층과 정치인은 이렇다라고 음. 하는 것도 조금 문제가 있을 수 있다. 왜냐하면 이인영원 같은 경우에는 민주화운동 세대잖아요. 그럼 그 민주화운동 세대 같은 경우에는 민자운동을 하다가 옥살 해서 못간 사람들도 있었고 그렇죠. 부상을 입어서 못간 경우도 실제로 있었습니다. 음. 예를 들면 뭐 공장에 노동운동을 하러 갔다가 심하게 다쳐서 못간 경우. 그런데 사실 많은 사람들이 거기에 대해서 계속 의심의 눈초리를 보냅니다. 음. 자료를 아무리 내고 아무리 설명을 해도 그렇다는 거죠. 그래서 어 일부러 군 병역을 회피한 사람들도 있겠지만 그렇지 않은 사람들도 있다라는 거. 근데 모두를 전체로 몰아서 정치인들은 다 이렇다라고 하면 당사들로 자 입소는 굉장히 답답 할수 있다고 봐요. 그래서 저는 그 문제가 굉장히 예민하지만 음. 그런 만큼 이것이 정치적 공방이 아니라 오히려 정확하게 진실을 가려주는 것이 청문회 역할이라고 봅니다.
2: 아니, 그러려면 은 사실은 음. 이제 본인의 문제는 뭐 그렇, 그럴 수가 있다고 치더라도 네. 사실 우리가 질문해야 될 것이 에, 정치인은 공인이 맞습니다. 그런데 음. 그 가족들, 뭐 부인이나 자녀나 그럼 이 가족들의 사생활과 프라이버시와 인권은 어디까지를 지켜줘야 되는가 라는 질문을 자주 하는데 음. 저는 개인적으로 가족도 준공인이라고 봅니다. 그래서 이런 문제에서 많은 국민들이 예민할 수 있는 군대 음. 문제는 사실 정확하게 표현할 필요가 있는데 어제 조금 제가 아쉬웠다는 것은 그런 어떤 진료 내역에 대해서 좀더 많은 자료를 제대로 내달라고 야당이 요구했음에도 불구하고 ct 정도 자료면 되지 않느냐 와들의 음. 뭐 신상이 다 들어가는 거는 내기 어렵다라고 얘기하면서 약간 조금 감정적인 반응을 보인 부분에 대해서는 음. 정치 있는 신상 검증에 대해서는 언제든지 노출될 수밖에 없다는 거를 좀 인정을 했으면 좋겠고 이런 논란이 더 확산되지 않도록 충분한 자료를 여는 것은 필요하다. 저는 그런 생각은 들었습니다.
3: 근데 제가 예전에 사실은 공직에서 국정감사 관련한 업무를 한 적이 있어요. 예. 그런데 이렇게 합니다. 전화가 4시 50분에 와요. 그리고 다시 5시 30분에 전화가 와서 음. 왜 자료를 안 냈느냐. 음. 담당자가 화장실 가서 아직 연락이 안 되는 경우도 있어요. 그런데 왜 자료 제출 부실하게 하냐. 이런 경우도 가끔 있습니다. 그래서 어제 제가 공방을 보니까 후보자 측에서 이런 이런 자료는 제출했고 이런 이런 자료는 자료 제출 요가 정확하게 오지 않았다라는 설명도 있었거든요. 저는 그건 뭐 양쪽의 주장을 다 들어봐야 된다고 봅니다. 양쪽이 항상 늘
1: 다르게 얘기를 네. 하고 네. 있기 때문에 그건 저희도 확정할 수가 없고요. 예. 어쨌든 어제 청문회에서 아쉬운 부분과 또 우리가 앞으로 해야 될 방향들은 좀 생각해보는 그런 계기가 된것 같습니다. 자 다음 뉴스는 지금 고 박원순 전 서울시장 성추행 의혹에 대해서 그동안 좀 말을 아껴왔던 청와대가 공식 브리핑에서 처음으로 이제 피해자라는 호칭을 사용했다는 보도가 나오게 됐어요. 이 강민석
3: 대변인의 발언부터 해서 좀 정리를 해볼까요? 예 사실은 청와대에서 이번 사건에 관해서 계속 이제 언론이 질문을 했었는데요. 예. 13일 브리핑 같은 경우에는 피해호소인이라는 용어를 썼다고 해요. 그리고 네. 청와대 한 관계가 15일 기자들과 만났을 때는 에 피해자라는 용어를 썼지만 음. 이거는 소위 저희가 이제 이름이 나가지 않는 우리가 언론에서 쓰는 백브리핑이라고 하죠. 음. 기자들이 벌서 질문을 했대 나가기 때문에 사실 공식 브리핑에서 그 피해자라는 용어를 썼다라고 보기는 어렵습니다. 네. 따라서 어제 어 강민석 청와대 대변인이 브리핑에서 나온 발언이 네. 어떤 청와대 관계자의 공식 석상에서의 발언이다라고 많이 그렇죠. 해석을 하고 있는데요. 당시 해석에 나왔던 발언을 그대로 적어드리자면 어 청와대가 고위공직자의 성비위에 호환 입장이다. 피해자 보호를 최우선으로 한다는 것은 청와대의 원래 입장이다라고 얘기를 했었어요. 그리고 피해자 측이 그 전날에 이제 기자회견을 통해서 입장을 발표했었잖아요. 그, 그 내용을 요약해드리자면 적법하고 합리적 절차에 따라 진실이 밝혀져야 된다 이렇게 피해자가 강조를 했었는데 그 내용에 대해서는 공감한다. 그리고 피해자에게 위로의 말씀을 드린다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 자, 사실 사건 발생 이후에 이제 그동안 페미니스트로 저희가 이제 인식하고 있었던 문재인 대통령이 이제 침묵하는 것에 대해서 그 여성계에서 실망스럽다는 반응이 좀 있었고 또 해외 언론도 이와 관련된 보도를 하기도 했었고 청와대가 어떤 입장을 취하느냐, 어떻게 용어를 사용하느냐 이런 게 상당히 중요하지 않습니까? 진상규명이 이제 아직은 뭐 마무리되려면 시간도 좀 많이 남아있고 어, 한번 정도는 또 대통령도 언급을 하게 될까요 어떻게 예상하십니까 두 분께서는
2: 어제 그 강민석 대변인의 그 말은 청와대 차원의 공식 입장은 사건의 명확한 진상규명 이후에 가능하다 이렇게 얘기를 한 것이거든요 그래서 정확히 지적하자면 대통령의 이 메시지는 나오지 않았다라고 보는 게 맞는 것 같습니다 그런데 대통령의 침묵은 무엇을 의미하는가 정치인과 대통령의 침묵은 그 자체로 하나의 정치적 메시지다 이렇게 보여지는데 음, 페미니스트 대통령까지 가지 않더라도 사실 우리가 페미니즘 이러면 은 한정된 어떤 이미지를 생각하는데 음. 페미니즘의 그 근저에 있는 거는 바로 소수자 약자 인권 이런 부분이거든요. 그래서 이 사건을 단순히 어떤 뭐 페미니즘의 관점에서가 아니라 어떤 여성 인권 소수자 인권 이런 측면에서 얘기를 한다면 대통령이 원칙적이거나 원론적인 수준의 이야기는 충분히 할 저는 음. 그런 생각이 들고 하는 게 맞다. 그리고 너무 늦으면 시간을 끌수록 좋지 않다. 이런 생각이 들고요. 우리가 이제 어떤 큰 이야기를 하죠. 큰 추상적인 선을 음. 이야기합니다만 멀리 있는 추상적인 선을 실현하겠다고 하지 말고 구체적인 현실에서의 악을 제거하기 위해서 노력하는 모습. 이걸 국민들이 음. 바라는 게 아닐까 싶고 저는 이 부분은 좀 아쉽다 이런 말씀 드리겠습니다.
3: 어제 청와대 관계자의 발언을 조금 더 정리를 해보면 일단 진상규명이 국가 인권이론회로 넘어가게 됐다는 걸 저희가 전해드렸잖아요. 그래서 진상규명 사실관계가 특정이 되면 더 이제 뚜렷한 입장이 나올 것이다 이렇게 얘기를 한것 같습니다. 그런 부분도 좀 전해드리고요. 음. 저는 최근에 이제 우리 방송에서도 한번 다뤘는데 피해자와 피해 호소인 이 용어가 굉장히 논란이 됐었잖아요. 그런데 이건 사실 그 용어 하나만 해가지고 판단할 수 있는 문제는 아니라고 봅니다. 왜냐하면 한국여기자협회에서도 성명을 냈을 때 당시 용어가 피해 호소인이었어요. 음. 그러나 전체적인 맥락은 뭐였느냐. 피해 호소인이 2차가에 노출된 상황에 대한 깊은 우려를 포명했었고, 또 이런 것으로 인해서 미투 운동이 혹시나 훼손되고 피해자들이 위축될까봐 우려하는 음. 마음을 담은, 그니까 피해자 입장에서 지지하고 연대한다는 성명을 내준 거거든요. 그러나 용언는 피해 호소인이었습니다. 그러니까 이거는, 피해자를 어떻게 비하하거나 2차 가해를 하려는 의도가 전혀 없고 오히려 당시에 여러 가지 정황을 고려했을 때 네. 이런 피해를 호소하는 사람의 입장도 들어야 된다는 맥락이 있습니다. 그래서 그런 맥락 차원에서 같이 봐야 된다는 말씀을 드리고요. 그럼에도 불구하고 최근 여권에 대해서 굉장히 비판 여론이 높아진 것은 저는 이번 사건 하나가 아니라 여러 것이 좀 복합되어서 쌓여 있는 예, 것이라고 봅니다. 저희 방송에서도 다뤘었는데, 예를 들면 굉장히 옛날 저서에서, 어, 논란이 됐었던 탁현민 비서관의 승진과, 뭐 복귀를 들었싼 네. 논란, 그리고 안희정 전 충남 지사의 모친상에, 이게 대통령 명의의 조화가 갔던 것. 근데 네. 이제 안희정 전 지사 같은 경우에는 대법원에서 확정 판결을 받은. 그렇죠. 그렇죠. 그런 상황인 거죠. 지금 조사 중인 것도 아니고. 그것이라던가, 또는 민주당의 이해찬 대표가 기자들이 그고 박원순 시장을 네. 들었을 한 뉴욕에 대해서 질문을, 질문을 했을, 했을 때. 때 굉장히 좀 과격한 용어를 쓰면서 불쾌하다는 식으로 네. 마치 고인의 입장에서만 편을 들어준다는 해석이 나왔었기 때문에 지금 여러 가지가 쌓여있다고 보거든요. 네. 그래서 이런 맥락을 쭉 보면서 이분노한 민심이 어떻게 보면 청와대의 입장 표명을 해달라고 하겠다는 것을 청와대에서 좀 유념해야 된다고 보고요. 그렇죠. 저는 뭐 개인적으로 문재인 대통령에 대한 평가는 반반입니다. 왜냐하면. 음. 텔레그램 엠벙망 사건이 터졌을 때 사실 네. 역대 정부에서 이런 사건이 터졌을 때 대통령이 직접 어떤 지시를 하거나 한 경우가 이렇게 많지 않았습니다. 근데 문재인 대통령이 올해 3월 30일 이런 발언을 했었죠. 텔레그램 엠벙망 사건에 관련해서 TF 캐스크포스를 꾸리고 회원 전원을 조사해야 된다. 이렇게 강력하게 의지를 밝힌 바가 있습니다. 네. 그리고 2018년의 경우에는 요어 대선 공약에 리벤지 포르노 근절이라는 대선 공약이 들어갔었습니다. 이 리벤지 포르노 라는 것이 연인이었던 사람이 헤어지면서 주로 남자들이 본인의 연인과 찍었던 성관계 동영상을 유포해서 여성을 망신주거나 복수하는 방식이었거든요. 었 이것이 이제 사회 문제로 대두됐을 때도. 그래서 기대가 더큰걸 수도 있죠. 그렇습니다. 이런 여러 가지를 했었는데 문제는 뭐냐면 이런 대통령이었다는 점은 긍정평가를 하지만 최근에 들어서 여권을 둘러싼 여러 문제에 대해서는 청와대 입 표명이 상대적으로 늦은 것 아니냐라는 점이 있습니다. 저는 음. 종합적인 맥락으로 보고요. 점수는 50점 드리겠습니다. 저는
2: 음. 어떤 말을 쓴다 어떤 용어를 쓴다는 것은 음. 그 자체로 인식이 반영되어 있다고 봅니다. 네. 그래서 이번 같은 경우에 우리가 갑툭튀라는 말을 씁니다. 갑자기 튀어나온다 이런 말을 하는데 저는 피해 호소인이란 말이 왜 지금 시점에서 갑자기 튀어나왔는가라는 질문은 충분히 던질 수 있다. 음. 우리가 의심하지 않고 썼던 피해자라는 단어 대신에 피해 호소인이란 단어가 전면에 부상된 이유가 무엇일까라는 저는 음. 질문을 해보게 됩니다. 만약에 제가 피해자의 상황이었다면 어떤 사안에서 내가 피해를 얘기하고 있는데 상대방에서 피해자라고 말하지 않고 피해를 호소하는 사람이라고 말했을 때 저는 어느 정도 좌절감과 무기력감을 느낄 것 같습니다. 그래서 문제는 피해 호소인이란 단어가 그 단어 쓰는 것만으로 2차 가해냐라는 질문은 물론 할수 있습니다. 그렇지만 문제는 그렇다면 피해자와 피해호소인, 피해인과 피해호소인의 차이는 무엇이며 그렇다면 이 단어를 앞으로도 쓸 것이라면 어떤 상황, 어떤 기준 하에서 이런 말을 쓸수 있는 것인지 이 부분에 대해서 충분한 논의가 있어야 되지 않겠나 저이생각을 네, 듭니다. 언론도 됩니다. 그렇고 저희 모두
1: 네. 이 용어를 하나 선택하는 데 있어서도 상당히 신중해야, 신중해야 된다. 그런 생각 생각합니다. 다시 한번해보겠습니다 제가 한번디말씀면더부시하면
3: 예. 제가 계속 맥락을 보자라는 음. 거는 한국 여성 변호사회에서나 한국 그렇죠. 여유자협에서도 여러 가지 이견이 있다는 거예요. 네. 피해자를 지지해주고 연대해주는 단체에서 쓰기 때문에 그 용어만을 볼 것이 아니라 음. 어떤 맥락에서 나오는지를 봐야 된다라는 거고요. 그렇죠. 제가 현장에서 이런 문제를 직접 상담하는 센터상태께 여러분 음. 여쭤봤어요. 음. 그랬더니 그분도 당부하는 것이 그 용어가 쓰이는 맥락을 앞으로 고쳐가면서 듣자라는 것이 그 용어 하나만을 가지고 음. 이것이 너는 2차 가해 아니냐 이렇게 하지 않았으면 좋겠다는 네. 겁니다. 그래서 이번 사건이 일어난 어떤 구조적인 문제라든가 그렇죠. 어, 신고를 했을 때좀 묵긴됐던 그런 상황을 고치려는 쪽으로 음. 가야지 그 용어를 놓고 정치권이 공방을 하는 쪽으로 너무 몰리는 네. 것은 본질 해결에는 조금 벗어난 것이다. 이런 지적도 네. 나오고 있습니다.
1: 음. 어쨌든 언론의 입장에서는 그런 용어를 하나도 더 신경을 써야 되겠다는 생각이 들고요. 자, 어쨌든 지금 마지막 뉴스로 오는 9월에 지금 퇴임하는 권순일 대법관의 후임이 누가 되는지 지금 3명으로 압축돼 있다고 그러는데 이들의 공통점이 영남 서울 50대 남성이라는 지금 분석이 나와 있어서 저희가 좀 주목해서 봐야 되지 않을까? 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네이별은 없었다. 이번에 이제 지금 네. 현재 대법관 중에 여성 대법관이 세 분이 계시는데 네. 아, 앞에 대법관 두 명이 남성이 됐기 때문에 이번에 여성 대법관이 혹시 오는가라는 아, 기대를 기대가 좀 했었는데 좀 있었나요? 예. 역시나 서오남 서울 50대 남성 이게서 소호남입니까? 이게? 네 이건 네. 서호남이라고 하죠. 그래서 다양성을 얘기하고 있는데 정작 여성은 빠졌다라는 아쉬움을 얘기하고 있습니다. 음. 지금 백이열 천대엽, 이흥구 이세 분이 아마 최종 이제 후보로 올라가서 마지막에 한 명이 이제 추천이 됩니다. 그렇죠. 그런데 대구, 부산, 경남, 통영 출신입니다. 그리고 음. 다 서울대 출신이고요. 50대입니다. 그래서 이 어떤 법원의 순열주의, 엘리트주의를 음. 깨기가 좀 힘든 게 아닌가라는 생각을 하고 음. 이게 왜 중요하냐면 사실은 왜 중요합니까? 음, 대법원, 대법관이 음. 왜 중요하냐. 음. 미국에서는 판사를 젖지라고 그래요. 그냥 판단한다는 거예요. 그런데 대법관은 저스티스라고 부릅니다.
1: 네. 정의 아. 즉이
2: 정의의 최종 판단자가 대법관이고 대법원이기 때문에 그 사회의 정의를 네, 결정하는 중요한 수준을 역할을 보여주는 하는 거예요. 음. 그래서 우리나라 대법원 판례가 사실은 하급심 판례를 직접 구속을 합니다. 그렇기 네. 때문에 뭐 젠더 판례를 떠나서 사회적인 약자와 소수자를 보호할 수 있는 판결을 하는 대법원이 굉장히 중요한 역할을 하는데 음. 그래서 여기 어떤 대법관이 가느냐 굉장히 중요하겠죠. 그렇죠. 그래서 관심을 갖고 있는. 데 역대 대법관 지금 137명 중에 음. 여성은 단 4명이었습니다. 단 4명. 네. 네.
1: 자, 두 분은 어떻게 보셨는지 예전에 저는 갑자기 대법관 얘기하니까 저희가 뭐 마녀라는 별명을 가졌던 미국의 여성 대법관도 떠오르기도 하고. 뭐, 루스베이더
3: 지도하고 예. 많이 얘기를 하죠. 사회적 약자와 음. 진보, 마지막 진보의 양심이다라고 불리는데 그 이유는 그동안 주류에서 인정받지 못했던 많은 약자들의 권리를 보호해 줬었고 특히 여성 노동자의 문제라든가 음. 유색인종들의 입장에서 많은 판결을 내렸기 때문다 저는 뭐 대법원의 역할 자체를 굳이 안 보더라도 지금 사법부가 사실 젠더감성 떨어진다고 엄청 지적을 받고 왔잖아요. 예. 그래서 지금 시기야말로 여성 대법관 수를 더 늘려서 국민들의 음. 마음을 읽어내는 법원이 되지 않을까 생각을 했었는데 그런 부분에서 이번에 굉장히 아쉽습니다. 음. 어, 국민들이 좀 이런 부분에도 관심을 많 가져서 어 법원 판결 문제 있다. 이렇게 할 것이 아니라 그럼 법원 판결을 바꾸기 위해서는 어떤 노력을 해야 되는지도 음. 많은 관심을 가졌으면 그러네요. 합니다. 그러네요. 그러니까
2: 지금 예. 대법관 될 만한 연차의 여성 후보군이 매우 적다. 이런 애로를 얘기하고 있는데 제가 볼 때는 어. 시간의 문제입니다. 이게 앞으로 아마 로스쿨이 아 아마 10년 가까이 되고 있는데요. 예. 이번에 2020년 로스쿨 합격자를 보니까 여성이 46.38%예요. 거의 이제 절반이 되어가고 있다는 겁니다. 네. 이게 쌓이고 쌓이다 보면 은 어느 순간 그동 대법관 중에 한반 이상은 여성이 되는 그런 날도 오지 않겠나 기대를 하는데 음. 아직까지 갈 길이 멀어요. 사실 2020년에 기준으로 했을 때 12대 로펌의 신입 변호사 합격률을 보니까 상경계 서울대 로스쿨 출신 29.2세 남성이 음. 아주 많았습니다. 그래서 실제로 보면 여성 변호사들이 직업을 선택을 할때 일과 가정을 양립할수 있는 좀 편한 보직이라든가 그런 선택을 할 수밖에 없는 제약도 있어서 이건 아쉽다. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 일의 구조가 바뀌지 않는냐 쉽지 않겠군요. 예, 자 오늘은 여기까지 얘기 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 잘 보내시고요. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보 센터 뉴스 특고
0: 오지 어제 코로나19 신규 확진자는 41명 발생했습니다. 지역 발생이 28명, 해외 유입이 13명입니다. 국회 대정부질문 사흘째인 오늘 국회는 교육, 사회, 문화 분야 대정부질문을 실시합니다. 오늘 대정부질문에선 고 박원순 전 서울시장 성추행 사건이 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다. 청와대가 국가안보실 1차장에 서주석 전 국방부 차관을 임명했습니다. 이른바 검언유착 의혹 사건의 수사 계속 여부와 공소제기 여부를 심의할 검찰 수사심의위원회가 오늘 오후 열립니다. 회의에는 의혹의 피해자라고 주장하는 이철 전 벨류인 베스트코리아 대표, 피의자인 이전 기자, 한 검사장 측 관계자가 참석해 사자대면이 이뤄집니다. 미래통합당 주호영 원내대표가 여권의 행정수도 이전 제안은 고 박원순 전 시장 성추행이나 인천 상수도 유충, 집값 폭등 문제가 생기니까 이슈를 전환하기 위해 제기한 문제로 판단한다면서 논의에 참여하지 않을 방침임을 거듭 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다 네, 정용실의 뉴스 브런치
1: 듣고 계신 지금 시간 10시 34분이고요 금요일은 또 기다리시는 분들이 많으세요 이 시간에 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 저희가 모시고 있거든요 최근 들어서는 정말 우리 사회 문화 전반에서 참 무척 중요하게 많이 언급이 되어지는 또 과거와 현재의 차이점이라고도 할수 있는 그런 열쇠말, 뭐, 다른, 다름 아닌 성인지 감수성, 있냐, 없냐, 이게 정말 큰 차이이기도 하지요. 특히 언론 보도에서 이제 조금만 잘못 이게 용어를 선택한다든가 해도, 어, 그 보도 내용에 대해서 문제를 제기할 만큼 중요성이 점점 커지고 있습니다. 한겨레신문에서 이를 전담하는 소통 젠더 데스크라는 게 있다고 래서 오늘은 직접 한번 모셔봤습니다. 한겨레 신문에 이정연, 소통 젠더 데스크 모셔봤습니다. 어떤 점을 예민하게 바꿔나가려고 노력하고
4: 계시는지 한번 얘기 좀 들어보죠. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. <웃음> 이정현 젠더 데스크입니다. 오늘은 젠더 소개를 해주세요. 소통 네. 젠더 데스크. 소통 데스크라는 음. 것과 젠더 데스크를 겸임하고 있는데 소통 음. 데스크는 이제 저희 한겨레 내외부에 어떤 음. 그 교류, 소통 음. 이런 것들을 이제 전담을 하고요. 뭐 전담이라기보다는 제가 다리가 되는 역할. 음, 역할을 하고 있습니다. 네. 그리고 젠더데스크는 저희 이제 한겨레에서 특히 신문에서 나오는 그런 음. 다양한 콘텐츠에 성인지 감수성을 좀 반영하도록 촉구를 음. 하고 좀 문제가 될 만한 그런 표현들에 대해서 모니터링을 상시적으로 아, 하는 역할. 네, 그런 역할을 하고 있습니다. 자, 오늘 초대석에는 소통 담당 해주시는
1: 분이 나오셨어요. 방송인 남정민씨. <웃음> 아, 아, 들립니까? 들립니까? <웃음>
5: 안녕하세요. 반갑습니다. 어디랑 지금 연결하시나요? <웃음> 담당하고 있는 남정우입니다. 반갑습니다. 네네. 안녕하세요. 어서 오세요.
1: 우리 오늘 용어 잘 써야 돼요. 지금 아니, 이제 어, 젠더 소통 젠더 데스크가 와 계시기 때문에 어, 용어 네. 하나도 이거 빨간 줄그면 다시 해야 돼요. 아니 그러면 <웃음> 어. 만약에 왜그 네.
5: 방송에서 편집이 되거나 이러면 어. 아 제가 오늘 삐 이렇게 처리가 네네. 되잖아요. 그렇죠. 네. 그런 역할을 하시는 거예요. 맞습니다.
4: 아. 네. 그러니까 저희는 그런데 삐를 할 수가 없으니 사후 처리할 수가 없으니까 <웃음> 아, 미리 사전에. 빨간 줄 긋고 아, 네. 이건 안 된다 고쳐라 아, 고쳐라 이런 일을 네. 하고 있는 거죠 네. 아, 네. 아,
1: 그럼 그럼. 이번에 이 직책이 생긴 게 언제쯤이에요? 저희가
4: 지난해 2019년 5월에 처음 생겼어요 음. 그래가지고 제가 이제 2대입니다 음. 직전에 아. 임지선 젠더 소통 음. 아, 학교 자랑하시는 줄 알았어요 2대로 들어오 그래서 제가 두 번째로 일을 하고 있고요 전 네. 아, 이미 처음 하셨으니까 더 고생하시고 그랬겠는데 네. 네, 많이 음. 기반을 만들어주셨죠. 음, 네.
1: 그러면, 음. 뭔 계기가 있었으니까 이런 게 네, 만들어졌을 네. 거 아니에요? 네, 네.
4: 계기는 참, 이렇게 흐름이라고 보는데, 네. 그 이제 강남역 살인 사건이 아, 있었고요. 맞아요. 그 다음에 미투 이제 사건과 그 보도가 이어졌죠. 네. 그게 이제 벌써 이제 3, 4년 되는 일인데, 그렇죠. 음, 그 당시에 이제 저희가 어 훌륭하지는 않았다고 생각해요. 어. 한결에도 보도를 음. 하는 과정에서 어, 피해자 중심주의나 피해자분들이 음. 2차가해를로 느낄 수 있는 그런 표현이나 음. 내용들을 좀담긴 보도들도 있었고 어떤 어느 언론사나 사실은 지금 이 부분을 다. 좀 반성해야 될 맞아요. 부분들이 맞아요. 있죠. 저희도 뭐 마찬가지일 네, 거고요. 예. 좀 자유롭지 못한데 그 당시에 이제 몇몇 기자들, 음. 많은 기자들이 우리가 이렇게 계속해도 될까라는 음. 문제 제기를 좀 하고 어 좀더 개선할 수 있는 방법은 뭐가 없을까라고 아. 하면서 좀 간담회를 제안을 해서 처음에 간담회 형식으로 예 간담회에서 이제 실은 이건 약간 그 공식적인 직, 그 모임은 아니었는데 예. 제가 회사에 어떤 동아리 같은 걸 만들었었는데 그 동아리 구성원분들과 몇분 이제 you <laughs> 그 의사결정권을 가진 편집국장과 네, 음. 간담회를 했죠. 네. 그때 이런 부분들을 좀 개선해야 되고 음. 어, 개선하기 위해서는 어떠어떠한 것이 필요하다라고 음. 제안을 했었죠. 그때 음. 이제 젠더 데스크라는 직책을 저희가 제안한 건 아니고 음. 어, 젠더를 담당하는 이슈를 담당하는 전담 기자가 있었으면 좋겠다. 아. 그리고 그런 걸 같이 팀으로 만들어서 컨트롤하고 어 성인지 감수성을 좀 높일 수 있는 에디터, 음. 젠더 에디터를 한번 만들어보자. 젠더 에디터. 예, 네. 그건 약간 뉴욕 타임즈 따라하는.
5: <웃음> 아, 그렇 네, 거기서 네. 많이 들어본 것 같은데. <웃음> 아니, 그러,
1: 그러면 이제 음.
5: 그 젠더 데스크라고 아까 전에 안녕하세요. 한겨레신문 이정현 소통 젠더 데스크입니다라고 음. 하셨는데 네네. 우리가 데스크라고 하면 책상 아닙니까? 그렇죠? <웃음> 네. 아, 소통 젠더 책상입니다. 네네네. 혼자 활동하시는 거예요?
4: 어. 네 실은 아, 그렇습니다 그렇군요. 안타깝게도 음. <웃음> 아니, 아, 왜냐면 너무... 어~ 많은 이제 인원이 있을수록 음. 어~ 더 많이 이제 세심하게 살펴보고 음. 제가 만약에 자리 없거나 할 때는 그렇죠. 다른 분들이 이제 백업을 해주시려고 노력하지만 또 이게 다른 아. 그 겸해서 하시는 것과 전담해서 하는 게좀 다르기 때문에 예 음. 네, 그렇지만 열심히 또 저희 요즘에 편집국 내 의사결정권을 가진 의사결정권 은 아니고 어쨌든 고위직에 네. 여성분들이 되게 많아졌어요. 예. 많아요. 네, 음. 많아져가지고 그런 시각 저와 이제 같은 어떤 방향 이런 걸 가지고 음. 어떤 콘텐츠를 보시는 분들이 계시기 때문에 네. 조금 예전보다 많이 나아진 상황이. 그렇군요. 때문에.
1: 생기기 전과 후는 어떤 조직 내에서 변화가 있었나요?
4: 어 일단
1: 신문을 음. 보시는 그 분들에게도 어떤 변화가 신문을 있었을까요? 신문을 음.
4: 보시는 분들한테는 좀더 뭐랄까? 과격한 부분일 수도 있겠지만, <웃음> 음. 어, 저희 이제 바, 내부적인 어떤 방향성으로는, 이, 예전에는 만약에 이게 좀 잘못된 것 같습니다라고 음. 개인적으로 네. 막 이야기하거나 할 때는, 아니, 그렇게까지 해야 돼? 음. 어, 어. 그렇죠. 아, 너무 예민한 거 아니야? 막 네. 이런 이야기를 많이 하셨는데, 맞아요. 지금은, 아, 네, 알겠습니다. 바로바로. 아, <웃음> 아, 바로. 네. 데스크니까. 네, 네. 빨리 고치겠습니다. <웃음> 이제 수용도가, 아주 아, 많이 올라 올라갔어요. 음, 그래서 네그 부분이 정말 그 어떤 공식적인 직책이 있다라는 게아 음. 이런 게 권한이구나라는 생각이 드는 그렇죠. 계기들이 참 많이 있습니다.
5: 그좀뭐 아, 음. 젠더 프리즘이나 쓰신 네네네. 기사 이런 거 음. 보고 네네. 인터뷰하신 거다 봤는데 네네. 거기 보니까 왜그어 본인들의 어떤 죄 죄를 좀 음. 고백하고 하는 네네. 것들이 있더라고요. 네네. 뭐 음. 한 결에는 진보의 맛형 뭐 이렇게 했다고 막 (웃음) 우리 큰 형님 뭐 이제 이희호 여사 돌아가셨을 때는 서뭐큰 누이의 서고 뭐 이렇게 써가지고 그거에 대해서 인식을 하고 계속 음. 말씀을 하시던데 이 기사가 그러면 사회 정치면만 한정이 되어 있는 거예요 아니면 모든 분야로 다?
4: 어, 예를 들면, 이제, 저희 콘텐츠, 이제, 네. 홈페이지에도 게시가 되고, 어. 신문으로도 나오는 어. 건데, 이제, 홈페이지에 나오는 경우에는, 어, 기사는 이제 미리 스크린을 하지만, 제목을 좀 따로 다는 경향이 있거든요. 네. 어, 이제 디지털 기사는. 그좀더 그렇죠. 네, 아무래도 많이 접근할 수있게끔그 네, 음. 과정에서의, 뭐, 그런 게좀 이제, 걸린다거나. 쉽게
5: 해요? 아니면, 자극적이거나, 좀, 빨리. 원래 클릭할 자극적으로 수 해야 클릭을 <웃음> 하죠.
4: <웃음> 그, 둘타기를 음. 하느라, 이제, 너무 항상 힘든데 네. 안전한 범위 네. 내 안전한 뭐. 범위 내에서 우리가 의, 전달하고 싶은 내용을 정확히 음. 전달할 수 있는 그런 그렇기 때문에 사회 정치에만 한정돼 있지 않고 음. 문화 스포츠 다 아. 포함돼 있어요. 아, 그렇군요. 네, 얼마 전에 이제 류현진 네. 선수가 네. 그뭐 딸을 낳을 이제, 이제 는데 네. 네. 그런 게 이제 뭐 예를 들면 정말 짧은 기사였어요. 네, 네. 그런데 제목이 뭐 공주 나왔다. 아, 그 그래서 다른 <웃음> 음~ 공주, 뭐 아들 왕자, 뭐 그렇게 볼수 있지만, 제가 그렇죠. 뭐 굳이 그걸 부각해서 할 필요 있냐? 그렇죠. 뭐 등려했다, 뭐 이렇게 하면 되니까. 맞아요, 담백하게 에, 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 에. 맞아, 맞아. 예. 그런 것들 이제.
1: 네, 공주라면 또한번은 클릭을 하나요? 사람들이 <웃음> 어, 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그래? <웃음> 네. 더안할것같은데 <웃음> 네. <웃음> 네. 아무튼, 네. 근데 요즘에 그러면 여러 가지 이슈가 많이 있잖아요. 네네. 계속 지금 터지고 있고. 맞아요. 네, 뭐 네. 보도하는 내용들이 굉장히 많은데 가, 관심을 그렇죠. 개인적으로 아니면 또젠더 데스크 입장에서 네, 네. 관심 갖고 지금 살피고 이 이슈는 어떻게 용어를 쓰는지 이렇게 체크하고 계시는 게
4: 있으세요? 너무 많죠. 지금 음. 이제 뭐 가장 최근에는 이제 박원순 전 시장 네. 관련한 사건들 때문에 많은. 어 콘텐츠가 쏟아지고 있고 음. 어그 관련한 음 저희의 방향 이런 것들 음. 좀 같이 공유를 하면서 하는데 되게 어려워요. 음. 항상 음. 어려운 부분인데 무엇보다 이제 제가 그때 저희 콘텐츠 그 사건이 있고 며칠 뒤에 네. 이제 회의를 하면서 제가 이제 할수 있었던 어떤 이제 긍정적인 말로 좀 해야 돼요. 네. 그러니까 이렇게 하지 마세요. 이렇게 음, 하는 것보다 부정적으로 표현하기보 이렇게 하는 게 좋지 않을까요?라고 아. 이야기를 아. 하게 되는데 그건 또 약간 소통 데스크의 뭔가 네. 그런 역할 때문에 음. 어, 뭐 싸우자 이게 아니라 그렇죠. 어, 이렇게 합시다라고 이야기를 네. 하게 되는데 그때 이제 했던 이야기가 저희 홈페이지나 저희 신문을 만약에 이제 피해자가 봤을 때. 네. 좀 참담하거나 음. 어, 어떤 힘든 마음이 최대한 들지 않게 그렇죠. 우리가 해보자. 그게 배려고 네. 네. 그런 이야기를 전달했었어요. 음. 그런 약간 큰 방향과 더불어 이제 표현 작은 표현에서도 음. 이제 저희가 중간에 이제 그 뒤에도 질문 있지만 은 호소인. 이라는 표현을 음. 좀 정리를 하고, 좀 약간 섞어서 썼었는데, 피해자라고 네. 정리하자라고. 여기저기서
1: 쓰는 용어들이
4: 좀 달랐었기 네, 때문에. 네, 많이 달랐죠. 뭐, 고소인, 네. 마해자 뭐, 피해 호소인인데, 그런 음. 걸좀 정리를 해서 우리는 어 그거 그의 피해를 음. 이제 부정하지 않는 음. 그런 자세를 가져보자 했었죠 옛날하고는 정말 보도가
1: 그래도 최근에 많이 변화를 하고 있다는 걸 조금은 느껴요 여러 군데에서 언론들이 조심하고 예전 같은 막뭐또 이런 말도 안 되는 어드 카더라 같은 걸로 막 그림 그리고 막 음. 상황을 말도 안 되는 그 디테일한 상황들을 묘사하고 막 그랬던 기사들이 넘쳐났었는데 그에 비하면 훨씬 지금 근데 왜 이렇게 안 없어질까요? 이렇게 성범죄, <웃음> <웃음> 뭐 이런 맞아. 것들은. 뭐, 어, 정말 음. 이런 보도가 지금 계속 이어지고 있지 않습니까? 네네. 음.
4: 어, 이제, 많이들 지적하시지만, 음. 뭐한 번쯤 저질러 봤자라는 음. 아, 생각을 하게 어. 만드는 결과. 어, 너무 약하다. 그죠. 처벌이. 네, 처벌이 너무 약하고. 음. 어, 그런 부분에 대해서 또 사회의 그 용인이 너무 사, 그, 뭐랄까요, 이해가 너무. 반대해요? 반대하고, 예. 음. 네. 그런 부분이 아주, 아주 큰, 음, 영향을 끼친다라고 생각을 해요. 음. 참 속상한 거는 피해자들이나 여성들이 내가 어떻게 그러면 그런 일 당하지 말아야지? 말수 있을까? 음. 안 당할 수 있을까? 이런 걸 조심하면서 사는 게 너무 좀 화가 나고 음. 가해를 하는 사람들이 아 나는 이제 우리 그런 어떤 잠, 위험 있는 사람들은 음. 그런 일을 하면 안 되겠구나. 이런 생각을 강하게 가져야 되는데. 그쪽이 더 조심해야 되는데. 그거는 가해자가. 네, 네. 가해자가될
1: 가능성이 있는 사람들이 더 조심한다. 네, 네, 네.
4: 그게 지금 저는 제일 아. 이 문화가 지금 아직. 많이 변하지 않았다. 음. 그런 거 보여주는 거라고 생각해요. 아, 네. 왜 그러네요. 조심해야 될까. 더 많은 어떤 그 피해를 당할 수 있는 음. 사람이 좀더 자유롭고 인간답게 사는데 그 부족함이 없어야 되는데 계속 음. 움츠러드는 이런 문화나 음. 그런 뭐 형벌이나 이런 거에 대해서 음. 너무 엄격하지 않은 거 그런 부분들이 음. 좀 문제라고 생각합니다
5: 저는 그런 음. 이제 고충도 충분히 너무 잘 음. 이해하고 바뀌어야 된다고 생각하는데 어쨌건 언론이나 많은 분들이 접해서 사회적 분위기를 바꾸어 가는 과정에서 그렇죠. 중요한 그~ 뭐랄까요 소통 창구로 작용하는 음. 이 신문이나 음. 방송사에서 아까도 말씀하셨듯이 이거 이렇게 쓰셔야 되지 않을까 아 그래요 이러면서 네. 바로 수정하는 음. 그런 흐름까지 오게 된 것도 음. 많은 분들의 맞아요. 말씀과 네. 싸움이 있, 있, 있었기 때문에 때문에 네. 긍정적으로 좋아지지 않았다는 생각이 듭니다. 네. 이 성범죄 보도 뭐 이런 것도 아까 제가 말씀드렸다시피 좀 사실 좀 선정적이거나 어 그래? 이러면서 어뭐뭐 뭐 누구 뭐, 이정현 결혼 그럼오 어, 진짜? 나는 영원히 노래와 결혼 막 이렇게 하는 경우들이 있거든요 낚여서 들어가는 거예 많이 제... 해보신 나난 <웃음> 네. 네. 죽었다 죽었다 네. 생각하고 열심히 살겠다 뭐 이렇게 얘기하잖아요 제목 짓는 것도 고민이 되게 되실 텐데 사실은 네네. 그 사이에서 고민이 있어요 있을 것 같아요 저희도 뭐
1: 여성 관련 거 되는 걸 얘기하면 댓글이 어마어마합니다 예왜 아, 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 이런 얘기 하느냐. 의도가 이런, 이런, 용어를, 용어를 쓰느냐부터 해서, 네, 그러니까 언론사는 사실은 그 또, 어, 상업적인 부분도 전혀 배제할 수는 없는 거예요 네. 생존을 해야 되니까. 네, 맞습니다. 그러면, 어, 어떤 선정성과 그 사이에서는 어떻게, 음. 그 중간에 그 어떤 것으로 기준을 잡고, 어, 보도를 하십니까?
4: 어, 일단은 저희가 이제 몇몇 사례들이나 이런 걸 가이드라인을 좀 주고 있어요. 음. 그래서, 어, 그 가이드라인을 이제 작성하는 데좀 참고를 한 자료들이 많이 있는데 네. 어, 한국여성민우회나 서울 음. YWCA나 이런 곳에서 네. 언론 모니터링을 꾸준히 하고 있거든요. 그렇죠. 오래됐죠. 예, 성평등이나 성인지 감수성 관련한 모니터링을 되게 많이 하고 있어서 네. 거기에서 이제 뽑아낸 쓰면 안 되는 용어들 아. 그런 것들이 되게 많아요. 예. 그래서 그런 것들을 좀 쓰지 않고 어, 아. 어, 그런 걸 썼을 때는 좀 우리가 그냥 사실을 좀 드러내는 식으로 가자, 음. 이렇게 제안을 하고, 하곤 하고요 좀, 이건 좀, 뭐랄까, 자부심이랄까. 네. 저희는 그렇게 선정적인 건 애초에 많이 달진 않아요. 아, 그래요? 예, 음. 네, 애초에 많이 달지 않고, 이제 저희가 또 보도나 이런 내용이 맞아요. 어떤 뭐, 심층 보도나 탐사 보도나 이런 부분도 좀 음. 많고 이래가지고, 그렇게 달기가 좀, 어려, 음. 오히려 선정적으로 달기가 좀, 그 내용이 별로, 그런 게 별로 없네? 음. 네. 그런 거여서. 근데 이제 진짜 저도 모니터링을 해다, 하다, 하다 보면은 그 자료들을 음. 보면 정말 심각한 게 많아요. 그 특히 이제 미투보도 관련해서 과거 자료들을 보면은, 네. 뭐, 그니까 가해 행동을 드러내는 거죠. 음, 그 가해 가해자에 대한 관심과. 네, 그 가해, 그니까. 피해자가 어떤 일을 당했다. 그 예. 당한 일을 너무 자세히 고도하는 경우가 많죠. 너무 많죠. 네, 음. 지금도
5: 여전히 막 그리고 아까 네. 전에 정유실 하면서 음. 말씀처럼 이렇게 음. 그. 뭐 그림이나 사화나 이런 네. 것들이 그렇게 이중으로 또 설명 옆에 달리는 경우도 있고 요 근데
1: 또 보면은 그중에서 또 많은 분들이 지적, 지적하는 건 피해 여성은 항상 막 짧은 치마를 입은 그런 야한 이미지. 음. 그리고 범죄자인 남성은 항상 고개를 숙이고 안쓰러운 아, 모습으로 이렇게 그그 뭐라럴까? 그요 그림자 처리를 한다든가 네네네네. 뭐 이런 경우가 많아서 네네네. 이거는 이런 것도 사실은 하나 하나가 다 맞아요. 의미가 있는 거 아닙니까 맞아요. 언론은?
4: 네, 아주 큰 저는 그 시각 자료이기 때문에 음. 사람들한테 아 이런 거구나 아, 이렇게 보여줄 수 있는 인식을 이렇게 뭔가 무의식적 인식을 할수 예. 있게 만드는 네. 그런 자료라고 생각해서 되게 중요하다고 생각해요. 음. 네. 그래서 저희도 어그 신문과 덧붙여 쓰는 어떤 일러스트나 음. 이런 걸 그릴 때어 예전에 과거 어떤 일러스트나 이런 걸 보면은 좀 잘못한 것도 되게 많아요. 예를 들면은 아까 아까 이제 말씀해주신 거는 개, 어깨가 축 처진 남성도 이야기가 네. 되지만은 그런 거는 정말 좀 약간 동정론을 불러일으킬 수 있기 때문에 음. 그런 인지를 할수 있게 만들기 때문에 써서는 안, 안 되는 거라고 거고. 하고 네. 예, 반대로 뭔가 악마, 음. 막 늑대, 아. 막 이렇게 그런 표현하는 것도 본적 있네요. 맞아요, 네. 맞아현 맞아. 그리고 정말 움츠러 있는 여성 아. 뭐 이렇게 된 그런 시각물도 되게 많아요 맞아요. 근데 그거에 정말 문제점은 이게 병뭐 일상에서 일어나는 일이 아니라 어떤 좀 특수한 어떤 나쁜 상황, 사람 속에서. 괴물 같은 존재 음. 그들이 가해를 저지른다 성범죄를 음. 저지른다 음. 이런 생각을 만들 수 하게 하거든요 음. 그래서 내가 지금 있는 이 일이 상황이 그런 상황 아니다 그런 그렇죠. 상황일 것이다 네. 뭔가 그런 일에
5: 처하거나 했을 음. 때는 어, 내가 그 정도는 아니겠지 음. 그거죠 그런, 그렇죠. 그런 인식이 있는. 생길 수 네, 있죠 그왜그 네, 네. 그 그림자 처리된 거 블러 처리됐다고 하는데 그거 막 <웃음> 갖다가 찾는 애들 있거든요 아. 고개 숙이고 막 있는 어깨춤 아. 뭐 거북목 음. 치료가 필요하십니까 이런 데 아. 쓰이는 그런 광고 인데 나중에 <웃음> 맞아요. 그렇게 치면 일상 그런 일들이 많다는 거예요. 그렇죠. 네. 주면서 역으로 네, 네, 네. 생각하면. 네. 참, 참 어렵네요. 어렵습니다. 네. 전 네. 대상도 호칭의 방식 이런 것도 음. 걱정이실 것 같아요. 음.
4: 음. 호칭 정말 음, 되게 분명하게 해야 되는 네. 역할을 가지고 있거든요. 특히 맞아요. 언론은 어, 어떤 사건이든 어떤 대상이든 그걸 좀 어, 머뭇거리지 않고 분명하게 음, 네. 호명을 해야 되는 게 중요한 책임 중에 하나라고 생각을 음. 하는데, 그냥 과거의 어떤 관습적인 표현이나 네. 그런 거에 머물러서, 음. 어, 쉽게 쓰는 경향이 있어요, 아직도. 음, 음. 네. 네. 뭐, 여판사, 뭐, 여기자, 네. 뭐, 음. 여배우. 음. 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 그런 표현들 정말 아직도 검색해보면 수두룩 하고요. 음. 음. 예. 예. 참 그런
5: 것들이 더 어려워요. 음, 그리고 그렇죠. 음. 또 이제 뭐 천안 사건 같은 경우만해도 네. 앞에 이제 계모 네네. 재혼 가족 그렇죠. 되게 잘 사는 사람들이 정말 많거든요. 음. 그런데 이제 아직도 계모라는 예, 예. 표현을 많이 쓰죠. 안 좋은 쪽으로 이렇게 네. 쓰여지는 네. 것으로 좀그
4: 때도 역시 예. 음. 제가 칼럼에 한번 썼는데 음. 그 계모라는 표현을 저희가 제목에 써서. 음. 어, 그렇지 않다. 음. 그리고 실제로 보건복지부 등에서 만들었던 자료를 보니까, 아동학대 관련 통계를 보니까, 그 개모나 개부에 의한 그 퍼센트지는 미미하더라고요. 친구 친모가 더많습니까거 맞습니다. 아~ 거의 70%에 네. 이르고, 개부, 개모는 아~ 제가 그 집계했던 게 정확하진 않지만 3% 정도? 오. 네. 그러니까 쉽게 지탄을 할수 있으니 나와 우리 정상적인 가족과는 다른 사람들이니 내가 하는
1: 건그 정도는 아니야 네.
4: 이렇게
1: 합리화하는 것도 네, 있는 네. 거고
4: 네. 네.
1: 참이 어려운 그 용어 하나를 쓰는 것 자체가 정말 조심해야 될 부분인데 네, 이번 네. 박원순 그전 어 시장의 음. 사건에서도 음. 네, 네. 피해자, 뭐 음. 피해 고소인 아까 그 용어 자체를 정리하는 데도 시간이 좀 걸렸다고 맞아요. 얘기를 하셨잖아요 맞아요 음. 어, 언론사도, 저희도 처음에는 이제 피해, 뭐, 호소인도 음. 쓰고 피해자도 쓰고 섞어 음. 쓰다가 저희가 이제 피해자로 바로 이제 정정을 했는데 음. 이렇게
4: 명칭 하나가 음. 피해자 입장에서 사실 너무 중요한 네. 거죠. 참 이번 사건이 좀다좀 좀 예전과 달랐던 거는 네. 잘 쓰지 않던 말이었어요. 피해 호소인이란 말 자체를. 네. 어, 약간 좀 난데없이 불려 나온 말이 된 거죠. 어떻게 보면 음. 어, 저는 근데 그 말을 써야 될 상황들이 있다고 봐요. 음. 어, 피오 손이란 말을 써야 되는 어떤 어, 사건이나 그런 부분들이 있는데 지금 여, 여기에서는 음. 이 사건에서는 어떤 그렇게 머뭇거릴 이유가 별로 없었는데 좀 정치적으로 활용된 아. 이용된 역할이 있다라고 저는 생각을 하거든요 예 네. 네, 부정하고 싶은 거죠 뭐, 뭐 당연히 그럴 거라고 생각하는데 어~ 어떤 그~ 가해 됐고. 지목인의 음. 입 입장에서는 어~ 그들의 지지하는 분들 입장에서는 음. 좀 떨어지고 싶은 음. 그 어떤 직접적인 사실과는 좀 거리를 두고 싶은 음. 음. 그런 생각 때문에. 용어를. 그런 용어를 좀 정치적으로 활용하지 그렇군요. 않았나 생각합니다. 네. 네.
1: 자, 젠더 감수성이라는 게 이제 앞서도 계속 성인지 감수성 말씀을 드렸잖아요. 네네. 끝으로. 네네. 이것이 이제는 앞으로 상당히
4: 중요하거든요. 네네. 어떻게 해야 될까요? 음, 참, 계속 저희가 했던 어떤 음. 말 중에 하나가 어렵다인데요 네. 그래서 그런데 어렵지만은 좀, 음, 어쨌든 세상과 교류를 하다 살, 하며 사는 입장에서는, 어, 거스를 수 없는 음. 어떤 흐름이 돼버린 흐름이다. 것 같아요. 예. 네. 네. 뭐, 문화적으로도 그렇고, 교육 부분에서도 어떤 음. 그런 부분들을 강조하는 것들이 이제 목소리들 많이 나오고 있고요. 네. 그렇기 때문에, 이렇게 도태하지 않으려면, 음. 네, 배워야 되고, 어, 자연스럽 인지하고 변화도 있겠지만은, 음. 어, 그런 부분들, 왜이 사람들이 이렇게 주장하는지, 피해자들이 어떤 부분에 이렇게 호소하는지에 대해서 음. 좀귀 기울이고 공감하려는 음. 노력을 하면은, 음, 그게 어떤 꼭 괴롭거나 어려운 일만은 아닐 거라고 생각을 음. 네. 합니다. 네,
1: 지금 말씀해 주신 걸 들어보니까 결국 네. 사람의 이야기, 상대의 이야기, 힘든 사람의 그렇죠. 이야기, 귀 기울이는 게 먼저 전제가 되는구나 네네. 하는 네네. 생각이 드네요 맞습니다 네. 네. 자 금요 초대석 오늘 한겨레신문의 이정현 소통 젠더 데스크와 함께 성인지 감수성 보도를 위해서 어떤 노력들을 현장에서 하고 계신지 어떤 변화가 지금 만들어져 가고 있는지를 같이 이야기 나눠봤습니다 오늘 자리해 주셔서 감사합니다 네, 초대해 주셔서
4: 감사합니다 네. 네.
1: 남정민 씨도 감사합니다 네 고맙습니다 다음 주에 뵙겠습니다 <목소리> 자정용실의 뉴스브런치 7월 24일 금요일 순서 여기서 마치고 저는 주말 보내고 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다